0: Абрамович, это вам не Абрамович. Музы, художницы, артистки, все о женском в искусстве. Арт акцент, просвещайся. Мы тут заставляем у каждого свои болячки вылезают, а я вот это, а я то, а я голодная все время. Ой, да. Поговорим об искусстве, девочки. А давай, пожалуйста. Давайте. Давайте. У нас сегодня будет э, в фокусе очень интересный скульптор. Мы о нем с вами ни разу не говорили. Я вам больше скажу. Я специально сделала опросник в Инстаграме. Мне просто было интересно, а -а -а. знают ли этого скульптора И выставила одну из самых его известных работ, которую я лично очень люблю. Спящая муза называется. Мы к ней вернемся чуть позже. И, девочки, 90, 80, 98% мне ответили нет. То есть а Они ну, впервые... Сейчас бы. Значит, называ... äh, спящая муза. Так называется uh -huh. скульптура. А скульптор Константин Бранкузи. У него очень красивая фамилия. <уще> Бранкузи. Бранкузи. Я бы даже... У меня ассоциация даже с каким-то десертом возникает. Правда? <уще> чем-то аппетитным с интересным. Интересный, <-би> творческий человек. И все это 20-й у нас с вами век. И на самом деле, почему бы о нем не поговорить? Вообще, в, Почему вдруг я решила о нем поговорить? Это тоже было интересное стечение обстоятельств. А вообще, откуда у меня иногда тему прорастает? С вами немножко uh -huh. поделюсь. Значит, я смотрела показ один из последнего бренда «Жак Я о нем говорила буквально в прошлый раз на, Лабу... на «Лабутенах» в рубрике. И бренд «Жак сделал показ в локации в музее Альберта Джакеметти. Это тоже скульптор 20 века. Они вообще с Бранкузи работали в одно и то же время в 20 веке. Я посмотрела, думаю, какая интересная концепция. Делать выставку, сделать показ моды в музей скульптуры, свою коллекцию назвать как «Скульптура» и своими вещами подчеркнуть тему вообще вот, это, вот этого жанра в, в, в искусстве, да, скульптура. Думаю, боже мой, про джакомети мы не говорили. И тут же у меня всплывает эта спящая муза Бранкузи. И я поняла, что мы с вами две, две, два выпуска посвятим. Одну Бранкузи, другую Джакомети. Потому что мы с вами очень редко говорим про скульптуру. А ведь это очень сложное направление. Mm -hmm. Ну, кроме Микеланджело, любимчик наш. о нем мы поговорили с вами вдоль, и в поперек, и как только можно, потому что он этого действительно заслуживает. А вот скульпторы 20 века, они как у нас остались в тени. Незаслуженно. Поэтому предлагаю поговорить сегодня о Константине Бранкузе, а в следующий раз поговорим об Альберто Джекометте. Тем более, что это одно и то же время. Вот одно и то же время. 20 век. Значит, что интересного я выяснила о Бранкузе? Во-первых, я расстроилась, что очень мало информации. Он человек был очень закрытый, необщительный и э, действительно в большей степени он занимался творчеством, общался с людьми из творческой среды, но у него нет ярких романов, вот как мы теперь узнали про Бунина, да, то есть вот зацепиться, я хотела зацепиться за какой-то личный фактор, чтобы понять, как у него вдруг проросли такие художественные концепции идеи. Немножечко о его биографии хочу вам сказать, потому что это интересно. Он вообще сам из очень маленького села Хобица из Румынии. Угу. И он да, такой да, недалеко тут. Практически немножечко наш даже сосед, я угу. бы сказала. Из очень бедной крестьянской семьи. У него была семья многодетная, там более пяти детей, Крайняя бедность, и он э, всю свою жизнь, вот эту вот первую, до, до своей известности, он все делал абсолютно сам. Никакой поддержки, никаких финансовых вложений, все сам. Вплоть до того, что он вначале до Берлина дошел пешком. Это в прямом смысле слова, как Ломанусов. И потом до Парижа. И у него не было вообще средств. Но он был очень талантливым художником, и это сразу заметили, и он начал получать профильное образование. Его заприметил сам Роден. Вообще Роден — это такая глыба в мире скульптуры. Вот он наравне с Микеланджело, Роден. Это два таких громких имени и вместе с Берни. то есть получается, вот ты на нашем герое, он 20 век, а Роден... А Роден немножко У меня было четкое ощущение, что Роден там же, где и Микеланджело. Роден это конец 19 и 20 век. Просто Роден заприметил Бранкузи и предложил ему работать в его огромной студии. Ух ты. Да. И он даже пошел немножечко там... На самом деле это прекрасный старт. Просто прекрасно старт. Э, но что ответил на это Бранкузи, когда немножечко там поработал? Мне очень нравится эта фраза, мне кажется, ага. она классно работает. В тени большого дерева ничто не прорастет. Класс. Классно. Умничка. То есть он понимает, что рядом с таким мастером, как Роден такого уровня он не сможет найти свой фирменный стиль и не реализуется, потому что, естественно, студия Родена занимается в той же стилистике, что и сам автор Роден, а у Бранкузи другое видение искусства. Вот Бранкузи — это уже абсолютный авангард. И почему я рядышком поставила сегодня и Джакометти, потому что если мы посмотрим, вот буквально вот так вот взяли одну скульптуру Джакометти и одну скульптуру Бранкузи, мы как будто бы видим мужское и женское, и это очень ярко это отражается с помощью абсолютно вот его авангардистских стилистических приемов. Значит, все, что делает Бранкузи, это все обтекаемых форм. Это что-то очень блестящее, плавное, скользящее и аллегорическое. Все, что делает Джекометти, это более мужское, это такая форма утонченная не утонченная в смысле тонкости ее, а она какая-то тонкая, вытянутая и как будто собранная по песчинкам, немножечко такая собранная из каких-то рваных таких деталей. Э, Честно, красиво как будто бы. Вот я ну, у него как... больше здесь военной тематики uh -huh. такой внутри. У Джакометти, а у Бранкузи вот эта обтекаемость. Его спящая муза, я в нее влюбилась еще очень-очень много лет назад. Я увидела, думаю, Боже, я не знала название. Думаю, что это такое красиво? Это какая-то прекрасная девушка уснула а у него аллегорически это муза. И у Бранкузи есть одна работа, которая называется «Поцелуй». Когда будет время, ребят, все погуглите, всем рекомендую. В ней немножко чувствуется первобытность, какая-то простота, и я бы даже сказала, немножечко мне это напоминает даже самого Пикассо. Просто две скульптуры, знаете, две каменные глыбы, да, кстати, глыбы которые друг друга целуют. И с этой скульптурой связано Stonehenge очень... Стоунхенш какой-то. Да-да-да, поцелуй, «Поцелуй». И с этим связана одна интересная история, которую я быстренько сейчас вам расскажу. Значит, у Бранкузи было много разных заказов. Он в какой-то момент уже становится известным художником, неплохо продается в Европе, потом перед войной он эмигрирует в Америку, то есть он имеет заказы. И одна молодая девушка, которую звали Татьяна Ришевская, умерла от... значит, но ну, сама себя, в общем, лишила жизни. И на, на кладбище ей установили постамент вот этот самый поцелуй. Но у Бранкузи несколько было этих поцелуй. Есть просто скульптура, которую можно в музее посмотреть. А это была такая траурная, поминальная, памятник, назовем это mm -hmm. так. И э, вокруг этой истории развязался интересный юридический скандал. Потому что родственники этой самой Татьяна, которая себя лишила жизни, они претендовали на эту самую скульптуру, которую создал Бранкузи. На тот момент она взлетела в цене уже около 60 миллионов. То есть, Уго. понимаете, да? А французское правительство, они считают, что это... А достояние. еще кладбище такое, Монпарнас, известное кладбище, они считают, что это их достояние. И да, там целая была юридическая история веселенькая, но на самом деле памятник надгробия, это находится по-прежнему на Монпарнасе то есть они Париже. нашли компромисс такой интересный, да? Я, я просто думаю, что юристы у Парижа оказались поумнее с Монпарнаса, чем у, родственницы, у родственников Татьяны. Но вообще сама идея, я думаю, боже мой, это же это же надо было до такого отпуститься, да, захотеть надгроби <к Off> получить, <к Off> но только потому, что оно Бранкузи. Ужас. Если бы это было просто надгробие, никто бы на него не претендовал. Вот так вот. Продолжим дальше. Есть у Бранкузи очень одна интересная... Опять-таки, это авангард. Надо понимать, что эм, скульптура Бернини или скульптура Микеланджело, она про реальные формы, женские или мужские, да? Uh -huh. Про какие-то отсылки к мифологии. У Бранкузи все авангардное, это буквально какие-то аллегории. Есть у него одна работа, которая называется «Птица в пространстве». И, казалось бы, если бы мы не сказали название, у нас бы родились абсолютно другие какие-то ассоциации, да, это сложно, словно какой-то просто перо или словно это ручка или просто это золотое золо, золотая какая-то линия, нет, это другой лизинг, вот э, птица в пространстве а у Бранкузи у него все как-то очень аллегорично связано, все очень обтекаемо и завязано на таких женских тонких образах. Мне чем вообще нравится Бранкузи? То, что его работы, они наполнены светом. Вот мы когда будем с вами говорить про джакомети, я опять буду вспоминать Бранкузи, потому что джакомети это про смерть, про что-то сложное, что прошел человек, а у Бранкузи это всегда что-то очень светлое, золотое, возвышенное, что-то очень по Поэтическая. И э, я, кстати, встречала изображение Бранкузи на, на, на книгах, которые посвящены литературе. То есть, действительно, это поэтизированная история. Опять-таки, его спящая муза, она может стать обложкой практически для любой книги. Почему нет? Спящая муза. И вот ты открываешь книгу, эта муза проснулась, классная аллегория, и ты читаешь дальше его произведение. Его птица в пространстве — это тоже ассоциация, допустим, с какими-то современными технологиями. Почему не назвать, почему сделать, допустим, мне обложку какого-то нового, там, я не знаю, космического аппарата и не назвать птица в пространстве или просто там назвать как-то Бранкузи. В общем, у меня с ним ассоциации очень светлые, творческие и какие-то возвышенные, и очень женские. Женский. Вот для меня это какой-то женский автор. Вот что я хотела сегодня вам бегом рассказать. Спасибо тебе большое. Правда, вот это лицо, оно, которое у да. тебя еще в сторис, и у нас в женсовете сторис, mm -hmm. оно очень узнаваемо. Правда? Очень узнаваемо, Правда. да. Теперь вы будете знать, это Бранкузи. Кузи. Fresh на первом.